0: Yo! Yeah. Yeah.
1: para o nosso novo presidente né é, Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente do Brasil o brasil agora é vermelho do Brasil agora é, é Luiz Inácio Lula da Silva Parabéns aí para o presidente No Amazonas foi reeleito o Wilson Lima Será eterno viador Como todo o tempo
0: na asas 200
1: Ligadinho no programa Voz do Projeto comigo mesmo, no Inil Santa Vera, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Tudo no carinho, tudo no carinho, tudo no A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E hoje é dia primeiro de novembro de 2022,
0: terça-feira
1: e hoje é dia de todos os santos e já se passaram 305 dias do ano E a nossa querida lua de hoje é a lua crescente. Manifestações pró-bolsonaristas, né, após as apurações da urna e também após a vitória né, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Muitas manifestações em todo o Brasil. Né? Inclusive no Amazonas, rodovias foram fechadas por caminhoneiros e manifestantes bolsonarista, né? Agora, nesta terça-feira, ainda segundo informações, duas rodovias ainda estavam fechadas, né? Pela ação dos bolsonaristas aqui no estado do Amazonas. Porém, a Polícia Rodoviária Federal, né? Que contou com o apoio também da Polícia Militar, é, já conseguiu aí, liberar as rodovias, né? Mas as manifestações pró bolsonaro ainda estão a todo vapor, né? Principalmente em frente dos quartéis do exército, né? É, quartel das forças armadas, os bolsonaristas pedindo a intervenção militar em todo o Brasil, né? É, o povo do Brasil dividido entre bolsonaristas e lulistas, né? E os bolsonaristas estão exigindo o cumprimento da lei magna, o cumprimento da Constituição Federal, o artigo 142, pedindo a intervenção militar no Brasil. É muito melhor lutar com uma manada de touros bravos do que lutar contra o comunismo. O o Os maiores inimigos do cristianismo são os Comunistas. É o povo do Brasil lutando contra o comunismo que está avermelhando a nação brasileira. É a América do Sul completamente avermelhada. E você, de qual lado está? Você quer o comunismo para o Brasil ou você quer a intervenção militar fazendo-se cumprir o artigo 142 da Constituição Brasileira? Agora vamos aguardar a decisão do presidente Jair Bolsonaro e também aguardar pela voz dos generais. Você está ligadeando o programa Voz do Projeto comigo mesmo em Nilson Taveira pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. frase do dia, não dê as costas a possíveis futuros, antes de ter certeza de que não tem nada a aprender com eles. Hoje é dia de todos os santos, né? Hoje é dia da caneta tinteiro. Hoje também é dia do colecionador capixaba. Dia do cozinheiro para seus animais de estimação. Hoje também é dia da espeleologia. Hoje também é dia do frevo de bloco pernambucano. Hoje também é dia do Romeiro Cearense, parabéns Hoje também é dia do sepultador Hoje também é dia do sepultador é dia do sushi. Hoje também é dia do vegano e do ve veganismo. Hoje também é início do ano hidroelétrico. Hoje também é dia do início do novembro azul mês de conscientização sobre o câncer de próstata e diabetes. Hoje também é dia do início do novembro dourado, mês de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Hoje também é dia do início do novembro laranja, mês de alerta ao
0: zumbido você
1: vai hoje também é dia do início do novembro roxo mês de conscientização sobre a prematuridade vai hoje também é dia da fundação da Igreja Metodista livre no Brasil Hoje um também é dia da fundação da Supervia, trens urbanos no Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro. Hoje também é dia da fundação da União Eu Europeia na Holanda. santos do dia segundo martirológio romano no wikipédia hoje é dia de santo aldemaro já de santo ao dia de adição benigno dia de adição cesário dia de São jerônimo hermosila dia de adição licínio dia de adição magno de milão dia de São marcelo de paris Jad de São Maturino, já de São Pedro Almator Ribeira, já de São Rômulo de Borges, já de São Severino de Tivoli, já de São Valentim Bérrio Ochoa, já de São Vigor e também Dia de Todos os Santos! Lendo de ser feliz. Nossos sinceros agradecimentos ao Papai do Céu pela vida, pela ação, pelo trabalho de evangelização dos santos e das santas na face da terra. Os santos e santas, homens e mulheres pecadores como, como todos nós, que sentiram na sua vida a presença amorosa do Pai e saíram por todas as comunidades pregando o Evangelho da Salvação, acolhendo, amando, perdoando e levando os mais necessitados à presença de Deus até a casa do Pai Eterno. Municípios, aniversariantes do dia de hoje, segundo a Wikipedia, a cidade de Itatiba em São Paulo, o povo de Itatiba na explosão de festa comemorando os 165 anos da cidade, a cidade de Piem no Paraná 61 anos e também a cidade de Taciba em São Paulo. 67 anos a correr, umilo, pera, um se... Parabéns a toda a população das cidades Que estão aniversariando No dia de hoje é. É. você está ligadinho no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo em Nilson Taveira pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade Segunda-feira
0: com certeza
1: Aniversariantes do dia de hoje, segundo o Google no Wikipedia, Antônio Kiedis, cantor, 60 anos Celso de Melo, jurista, 77 anos Eula Paula, cantora gospel, 61 anos Lázaro Ramos, ator, 44 anos Logan Marshall Green, ator, 46 anos Malumasa, jornalista, 47 anos Mark Hughes, treinador de futebol, 59 anos. Pablo Vitar, cantora, 29 anos. Ben Bedley, ator, 36 anos. Salvador, Salvatore Adamo, cantor, 79 anos. Thiago Fragoso, ator, 41 anos. Tina Arena, cantora, 55 anos. Tony Colette, atriz. 50 anos e Verusca Donato, jornalista, 45 anos. Parabéns aí a todos os famosos aniversariantes do dia de hoje. E você que está ligado aqui no programa Voz do Projeto e está aniversariando, que o Papai do Céu derrame muitas bênçãos e muitas graças sobre sua vida. Saúde e vigor no seu corpo, no seu espírito, na sua alma, na sua mente, pois mente sã e corpore E que nós estejamos todos os dias com saúde, robustos e robustecidos para sempre agradecer ao Papai do Céu pelo dom da vida. Pois o dia do nosso nascimento é o dia mais importante. <risos> Brasil geral. Esplanada tem isolamento de trânsito para evitar protestos, decisão foi tomada pelo governo do Distrito Federal e não há previsão de liberação do local. Fechamento da Esplanada está localizado na Praça dos Três Poderes. Seguimos firmes Diz Michele após redes repercutirem que Bolsonaro não a segue no Instagram. Caminhoneiros bolsonaristas ocupam quase 300 pontos em 20 estados. Citando Nova Era, Pacheco diz que Congresso vai trabalhar para reunificar o Brasil. Equipe de Lula marca a primeira reunião com parlamentares para tratar de orçamento de 2023. Ministério Público Federal pede explicações à Polícia Rodoviária Federal em 24 horas sobre medidas para encerrar paralisações de rodovias. Justiça rejeita denúncia contra Renato Calil no parto de Chantal Verdelho. Barroso determina que tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas. TCU diz que parecer da área técnica sobre privatização do Porto de Santos fica pronto até o dia 6. Tribunal de Contas da União vai acompanhar o processo de transição no governo federal. Gilmar manda para a PGR, pedido para investigar a Carla Zambelli. STF forma a maioria a favor de ordem de Moraes para desbloquear rodovias. Ministro determinou multa e prisão do diretor da Polícia Regional Federal em caso de descumprimento. Ministro da Justiça determina reforço de efetivo para liberar rodovias. A ação civil pede suspensão da emissão da Carteira de Identidade Nacional. A agricultura Familiar terá novo cadastro a partir desta terça-feira. <risos> eleições 2022 Bolsonaro completa mais de 24 horas de silêncio sobre vitória de Lula no segundo turno das eleições. China, Rússia e países da América Latina felicitam Lula pela vitória. Na disputa mais acirrada para os últimos tempos, Lula obteve 50,9% dos votos contra 49,1% obtidos por Bolsonaro. Em números absolutos, foram 60,3 milhões de votos contra 58,2 milhões. Lula conversa por telefone com Biden, Macron e Sanchez. Chefes de Estado da França, da Espanha e dos Estados Unidos felicitaram o presidente eleito por resultado do pleito. Outras autoridades se manifestaram pelas redes sociais. Flávio Bolsonaro agradece pelos votos dados ao pai nas eleições. Após eleições, bancada do PL se consolida como a maior no Senado. Lula se reúne com o presidente argentino, Alberto Fernandes. Tarciso diz que vai governar para todos. Governador eleito disse que vai buscar entendimento com o governo federal e que vai olhar sempre para o interesse do Estado de São Paulo. Reeleito... Azevedo diz que Paraíba ajudará Lula a pacificar o país. Engenheiro civil e professor aposentado pelo Instituto Federal da Paraíba, IFPB. O governador tem 69 anos de idade e obteve 52,5% dos votos. Pedro Cunha Lima obteve 47,4%. Governador eleito da Bahia diz que continuará a trabalho de antecessor Jerônimo Rodrigues, do PT, obteve 52,53% dos votos válidos contra 47,47% ,47 do oponente ACM Neto, do União Brasil. No Twitter, ele agradeceu o apoio do povo baiano. Eduardo Leite promete acolher divergências e governar para todo o Rio Grande do Sul. O governador eleito atribuiu o sucesso de sua campanha à capacidade de mobilizar o apoio de um amplo leque de forças políticas, bem como a preferência do eleitorado moderado. Ser a primeira mulher a governar Pernambuco é uma honra, diz Raquel Lira em portes nas redes sociais. Ela afirmou que pretende governar para todas e todos, em especial para quem sente fome e desalento todos os dias. Reeleito, governador de Alagoas, Paulo Dantas, disse que honrará cada voto com muito trabalho e que se orgulha por ter feito uma campanha limpa, alegre, propositiva, sem ataques baixos sem fake news. Governador reeleito no Amazonas diz que manterá rumo certo. Wilson Lima ressaltou que sua continuidade no cargo representará um novo capítulo na história amazonense. O povo venceu. Reeleito com 53,80% dos votos, Renato Casagrande quer mais parcerias com o governo federal e defendeu o fortalecimento da parceria entre o Espírito Santo e o governo federal, que terá à frente Luiz Inácio Lula da Silva. Governador eleito do Mato Grosso do Sul, diz que futuro será próspero e inclusivo. Eleito com 56,9% dos votos válidos, Eduardo Ridel do PSDB, agradeceu aos seus mais de 808 mil eleitores em uma publicação em rede social. Jorginho Melo diz que terá relação de respeito a nível federal. Filiado ao PL, mesmo o partido de Jair Bolsonaro, o futuro governador de Santa Catarina disse que sua vitória não foi completa pois torcia pela reeleição do presidente. Governador eleito de Sergipe diz que vai dialogar com o governo federal. O estímulo à geração de empregos, a transparência de renda e a melhoria da saúde pública são, segundo Mitidiere, os principais desafios a partir de janeiro do próximo ano. Novo governo Lula deverá ter pelo menos 33 ministros. Manifestantes bloqueiam rodovias em 22 estados contra a vitória de Lula. De acordo com as fontes, caminhoneiros e produtores rurais que estavam nas estradas aguardam uma fala de Bolsonaro que ainda não se pronunciou após a derrota. Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, 54 anos, é reeleito ao cargo de Governador de Rondônia. Em coletiva de imprensa, após ser reeleito em Porto Velho, ele falou sobre a experiência do seu primeiro mandato. Nas redes sociais, na manhã de ontem, lamentou a derrota do presidente Jair Bolsonaro do PL no segundo turno das eleições. Mourão e Ciro Nogueira quebram o silêncio do governo e falam com a equipe de Lula. Transição começa em 48 horas, independente da participação de Bolsonaro, diz coordenadora da campanha de Lula. Eleições correram de acordo com padrões internacionais, diz observadores da CPLP. CNBB pede reconciliação da população e fiscalização de políticos eleitos. Lula viaja com Janja à Bahia para três dias de descanso. Petista também se reunirá com governadores eleitos do Nordeste. Diplomação de eleitos deve ocorrer até 19 de dezembro em forma TSE. Quem não votou no segundo turno tem até 9 de janeiro para justificar. Segundo turno, teve 570 mil votos a mais do que o primeiro. Abstenções caíram mais em estados onde o presidente Jair Bolsonaro venceu. Termina hoje prazo para prestar contas de campanha do primeiro turno. Ministério divulga balanço final da operação Eleições 2022. Foram contabilizadas 1.166 ocorrências relacionadas a alguma forma de crime eleitoral. As mais comuns foram as violações ou tentativas de violações do sigilo de voto. TSE conclui totalização de votos pouco depois da meia-noite. A abstenção alcançou R$ 32, 32.200.558 representando 20,59%. por Votos nulos foram três mil milhões por cento. Já os votos em branco somaram um milhão setecentos e por Foram apuradas 472.075 sessões Brasil Regionais Pesquisa sugere criação de presídio para idosos no Rio Falha em semáforos de São Paulo provoca nó na Faria Lima e inspira piadas em redes Incêndios atingem no Rio dois galpões da Seasa Bombeiros conseguem restringir chamas à área dos galpões para evitar que se alastrem. Focos estão concentrados em dois pontos. Não há vítimas. Acidente com micro-ônibus deixa feridos entre Pirapora e Montes Claros, em Minas Gerais. Menina de 15 anos morre afogada ao brincar com irmã dentro de caixa d'água em São Vicente, São Paulo. DJ corre risco de ficar paraplégico após palco desabar em São Vicente, São Paulo. Advogado mata ex-esposa na frente dos filhos em calçada de escola de Curitiba no Paraná. Fisiculturista expulsa a namorada de casa e morre após ser imobilizado por PMs na zona sul de São Paulo. Dois homens são presos após serem flagrados com sacas de milho furtadas de vagões em Cubatão, São Paulo. Sargento aposentado da Marinha surta e troca tiros com a PM em São Paulo. Homem armado provoca a correria por briga de aparelho em academia no Rio de Janeiro. Grupo invade casa, rouba pertences e até papagaio de família em São Paulo. Polícia recupera carrinho elétrico roubado de criança em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Internacional. Irã indicia mil pessoas por distúrbios e programa julgamentos públicos. Noruega eleva alerta militar em resposta à guerra na Ucrânia. Sobe número de mortos em queda de ponte na Índia. Chuva de mísseis russos atinge... Várias cidades ucranianas. Reino Unido alerta a Rússia para consequências graves se armas nucleares forem usadas na Ucrânia. Ministério da Defesa russo anuncia a suspensão de todas as atividades de mobilização parcial. Israel se prepara para a quinta eleição em menos de quatro anos e deve devolver poder a Benjamin Netanyahu. Influenciadoras brasileiras são barradas pela polícia por tirar fotos de biquíni em Paris. Ucrânia pede ajuda à comunidade internacional para restaurar fornecimento de energia do país. Biden diz estar montando equipe para decidir o que pode ser feito em conjunto. Biden diz está montando equipe para decidir o que pode ser feito em conjunto com o Brasil. Policiais vertidos de super-heróis prendem suspeitos de tráfico de drogas no Peru. Petro e Maduro, presidentes, se reúnem para tratar de reabertura de fronteiras. E você está ligadinho no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Nilson Taveira. A Ação e Cultura a Ação disponibiliza vagas de estágio em 14 mil empresas em São Paulo. Começa a venda de ingressos para a 20ª Festa Literária de Paraty, no Rio de Janeiro. Saúde e Ciência Cerca de 1,2 milhão de brasileiros têm chagas, mas a maioria desconhece. Telemedicina medicina foi usada por um terço dos médicos de São Paulo e Maranhão na pandemia. Mulher de 38 anos é diagnosticada com seis síndromes raras, extremamente limitantes na Espanha. Parque da Disney na China é fechado com turistas dentro, só pode sair quem der negativo para a Covid. México detecta cepa grave de gripe aviária em fazenda perto de fronteira com os Estados Unidos. Tecnologia Usuários de vários países dizem que suas contas no Instagram foram suspensas pela plataforma. Famosos perdem milhares de seguidor, seguidores com falha no Instagram. Funcionários pulam muros de fábrica da Apple na China para escapar de lockdown. Um em cada dez pais lê termos de consentimento de jogos, diz pesquisa. Após compra de Elon Musk, Twitter planeja cobrar 103 é, reais mensais por verificação de contas. Google e Facebook faturam 160 milhões em publicidade nas eleições. Dirigido por Musk, Twitter recebe mudanças na interface e prepara demissões. Após levar multa, Google faz acordo com Amazon e libera Android em Fire TVs. Google compra a empresa de Avatar por 100 milhões de dólares para concorrer com Twitter, com TikTok. Primeiro serviço de passagem de trem com QR Code chega ao WhatsApp. União Europeia proibirá a venda de veículos movidos a gasolina a partir de 2035. Brasília registra o segundo 5G mais rápido do mundo. Polícia britânica não usa reconhecimento facial de forma ética e legal diz pesquisa. SpaceX projeta primeiro lançamento de nave estelar ainda em 2022 diz NASA. Redmi Note 12 não cumpre promessa da Xiaomi de recarga a 210 watts. IOS 16.2 Vai chegar ainda este ano para iPhones com novo Apple Freeform. Xiaomi 13 Pro pode ter três câmeras de 50 MP para concorrer com o iPhone 14. James Webb capta novos detalhes inéditos do universo primitivo. Meio ambiente. Fernando de Noronha em Pernambuco vai ganhar usina solar flutuante. Hidrelétricas terminarão novembro com 49,9% da capacidade. Principal doador de fundo para a Amazônia, Noruega, retomará ajuda após vitória de Lula. Reajuste de 8,6% no preço, no preço de ingresso para Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, em Pernambuco, é anunciado. Frio atípico marca início de novembro com possibilidade de neve no sul. Chegada de frente fria derruba temperaturas no rio. Animais. Macaco é flagrado bagunçando escola em São Paulo. Porco espinho aparece em quiosque de shopping e é resgatado pelos bombeiros em Riacho Fundo e Distrito Federal. Cão forçado a cheirar cocaína e chamado de feio, ganha novo lar e irmão gêmeo em Santos, São Paulo. Ratos do tamanho de um bebê aterrorizam aposentado no Reino Unido. Economia e negócios. Ibovespa avança 5,45% em outubro e sobe primeiro pregão após o Lula eleito. Dólar cai 4,2% no mês. Contas públicas têm superávit de 10,7 bilhões em setembro. Projeção da inflação para 2022 varia de 5,60% para 5,61%. Receita paga restituição de lote residual de imposto de renda. Preço da gasolina nos postos sobe pela terceira semana seguida. Mercado Está na expectativa da equipe econômica de Lula, dizem economistas. Setor de rodovias projeta dobrar concessões em seis anos. Desemprego entre pessoas com mais de 50 anos é menor que a média mostra estudo. Mercado de câmbio respira ao prever transição tranquila e passa a forçar a agenda fiscal de Lula. Bloqueios em estradas acendem sinal de alerta em frigoríficos e empresas do setor de logística. Setor de transportes e bancada do agro se posicionam contra bloqueio de estradas. Turismo, aéreas e varejo puxam ganhos da Bolsa após eleição 2022. A IFIX atenua perdas, mas fecha a sessão no negativo. FII, PVB I-11 é destaque. Tesouro Direto. Em dia marcado por suspensão, juros de prefixados despencam, piso chega a 11,73%. Abitrigo levará a Lula propostas sobre produção e defenderá a melhoria de logística. Petrobras confirma a presença de petróleo na área... Coparticipada de sépia. Ucrânia retoma exportação de grãos, apesar de Moscou deixar acordo. PIB do México avança 1,0% no terceiro trimestre ante dois ante segundo trimestre. Chainalysis, que rastreia criptos para governos adere a ABC cripto. A Carimbá classificação para Libertadores. Esporte pede adiamento de julgamento da invasão de campo contra Vasco. Zico libera a camisa 10 para Gabigol. Ronaldinho Gaúcho deve 5,7 milhões de reais em impostos de sítio em Porto Alegre. Santos admite quebrar a regra por voz da Corinthians monitora. Palmeiras vai colocar telões em setor que não terá visão do campo em provável jogo do título. Soares confirma adeus ao nacional e destino deve ser MLS após a Copa do Mundo. Última rodada da Série B tem confronto direto pelo acesso pela primeira vez. São Paulo libera Arboleda para terminar a recuperação e lesão com a seleção do Equador. Jorge Jesus se irrita e chuta jogador adversário caído no chão. Pogba estará fora da Copa do Mundo. Em caso de rebaixamento, Walter não deve permanecer no Curitiba para 2023. Após cirurgia, Pablo Mari é homenageado por companheiros em jogo do Monza. CR7 compra mansão de 107 milhões de reais que promete ser mais cara de Portugal. Cidade de São Paulo ganha força para ter a final da Libertadores em 2023. Morumbi seria candidato. Flamengo bate 834 milhões em receitas, antes mesmo de títulos em Copas. Cano se torna maior artilheiro gringo em uma edição do Brasileiro de Pontos Corridos. Atlético vs Operário do Paraná. Jogo do Sul Brasileiro, sub-17 é cancelado por bloqueios em estradas. Ed Carlos dos Santos sofre luxação no ombro e passará por cirurgia. Brasileiro, Série A. Ceará 0, Fluminense 1. Um. Basquete, Brooklyn Nets espanta as bruxas, vence os Pacers e encerra a sequência negativa. Tênis. De Djokovic diz que quer igualar títulos de Federer no ATP Finals. Ginástica. Flávia Saraiva é liberada para disputar a final do Mundial de Ginástica. Caio se destaca e Brasil vai à final por equipes no Mundial de Ginástica. Fake news. Não é verdadeira a informação que aponta que petistas depredaram o coco-bambu após a vitória de Lula. Isso não ocorreu em Fortaleza e Vitória. Entre Fortaleza e Vitória e de quebra, o vídeo que está circulando não foi de um episódio que acabou em invasão e quebra-quebra. Fique sabendo, o que é bruxismo? Não é nenhum tipo de feitiçaria, não. Bruxismo é aquele ranger de dentes que acontece durante o sono. Crianças e adultos... Apertam as mandíbulas e movimentam a arcada, fazendo barulho e desgastando os dentes. A força do ranger é 30 vezes maior do que a realizada para mastigar alimentos. A palavra vem do grego bruxos, que significa atrito. Turismo, conheça a Luci Luciara no Mato Grosso. A partir do final da década de 50, iniciou-se a movimentação regional em consequência de projetos colonizadores que foram incrementados com investimentos e recursos do governo federal. Neste período, Lúcio Pereira da Luz, goiano, liderando alguns companheiros dispostos e com bom espírito de aventura, lançaram-se num batelão através do rio Araguaia. Procuravam um ponto ideal para a formação de um núcleo de povoamento. Durante o período em que transcorreu a viagem, passaram relativa abundância devido à caça e pesca. Também se ocupavam da cata de ovos de tartaruga, uma iguaria regional do Araguaia. Por fim, após muita andança, arranharam-se no, no lugar que denominaram Mato Verde, que foi o primeiro nome da futura cidade de Luciara. Neste ponto, os colonizadores foram criando estrutura para estabelecimento de um povoado. Fizeram certo alarde do que o lugar oferecia. Muitas famílias ouviram? Estabeleceram-se em Mato Verde. Com o passar dos tempos, o núcleo firmou-se como povoação e Lúcio Pereira da Luz tornou-se o principal líder do lugar. As ações desenvolvidas pelos pioneiros foram tão importantes para Mato Verde que o povoado mudou de nome, passando a denominar-se Luciara, em homenagem ao goiano. Em 12 de julho de 1961 foi criado o Distrito de Paz. A lei estadual número 1940, de 11 de novembro de 1961, criou o município de Luciara. E você está ligadinho no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, Enilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. É, 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 Que todas as suas bênçãos e graças sejam esparramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido Estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo e viva São Francisco de Assis! Sim.